1: 西岸有声
0: ，产自西
1: 雅图，连接全宇宙。我是主持人 QQ。西安有声的听众朋友们，大家好！斗转星移，现在给大家拜个早年。转眼我们已经来到了二零一八年，嗯、呃，作为我们这个一八年的开箱节目，这次我们请来了我们的重磅嘉宾，啊、呃，其实也是之前每次基本都出现的我们的呃主播之一啊，小野人，今天来给大家嗯、呃、讲一讲一个很多朋友都非常感兴趣的领域，就是。
2: 呃，就是关于投资，<笑>就是
1: 怎么赚钱，对。然后呢，今天这期节目呢，是我们首次进行了一个对谈节目。今天就是我和小矮人主播，我们两个人给大家讲一讲这个这方面的事情。然后，当然我们俩是有非常明确的分工的。嗯、呃，小矮人作为一个专业的投资者，然后给大家就是。谈一谈他自己的很多体会，也同时给大家一些 hint 吧，尤其可能对一些在这方面就是刚刚开始起步的一些朋友来说，啊、呃，我呢就是作为这个反面教材啊，给大家提供一些，呃，就是失失败的故事，面，就是帮帮大家提出一些可能很多人都会有的一些问题。不如我们现在先，呃小矮人主播今天给我们讲一讲，就是投资这件事情对你来讲是怎么样一个存在？
2: 行，先首首先谢谢 QQ 女主播，然后给我这个机会。嗯，不客气啊。嗯<笑>，然后最近周围很多人都是问我关于比特币、crypto currency 之类投资的问题，然后正好嗯有这么一个机会，我就把我之前的一些关于投资的呃经验和教训，然后跟大家分享一下。有很多东西，呃，跟专业学金融的或者学投资的人相比，肯定还是有差距的。但是，希望如果你们有什么 feedback， 有什么觉得讲的不好或者好的地方，都可以给我们留言
1: 。对，可以给我们打上留言，哦
2: 、对，帮助我们节目越做越好。嗯，然后关于对这个呃。趋势的判断我会留在最后再说，然后之前我先讲一讲关于呃我自己的 background， 然后我为什么要做 trading 这件事情
1: 。对，刚才小野人主播说的意思呢，就是你们这些对比特币和各种币感兴趣的、感兴趣的小伙伴，你们要听到最后才有彩蛋，现在放弃了就没有了，不要不要想着拉到最后，没有这回事啊。那所以小野人，你当时最早是怎么开始想对投资这个领域感兴趣的呢？
2: 呃，这个事情其实也是一个机缘巧合，就是原来在大学的时候，经常强制要求选其他学院的几门选修课，然后当时我选了一门叫什么呃股票投资，然后当时那个老师讲的非常好，跟我嗯、呃、有一句话让我印象深刻，他就说呃，现在推动世界经济发展的主要是两个行业，一个是 IT， 一个是呃金融，在发、嗯、发展。发展成熟的国家中，一般都是，嗯，因为已经完成了，呃，原始财富的积累，所以他们通过金融来赚钱，就是通过钱来生钱。然后在一些发展中的国家，或者像美国，他们主要是通过科技来推动自己的经济发展，然后这样会比较厚积薄发，需要很长时间来积累。
0: 嗯
2: 。然后在，呃，然后当时听完以后，正好当年是二零零七年。然后中国正是呃有史以来最大牛市，然后我就，嗯、呃、我就开了一个股票的账户，然后投了五百块钱，然后后来人
1: 民币吗？对，五百
2: 块人民币，对<笑>于<笑>当时已经是一笔巨款。<笑>然后呃，投入之后就感觉很容易就赚到钱了，嗯、呃，然后之后再过一个月，正好是交学费的时候，<笑>你、嗯、你懂的。<笑>
1: 我懂了什么？自给自足了吗
2: ？呃，因为呃，因为交学费的时候是呃，你可以可以在期中来交、哦，你可以在开学的时候交，你也可以在期中交，然后是没有惩罚的。然后当时我就把我的所有学费都投到股市里了
1: 。<笑>然后期中到期中的时候，直接交了大学整个四年的学费。不是不是,不是
2: ,不是。然后那然后当时正好赶到呃中国股市的顶点。
1: 嗯。
2: 然后随后。其实就是，呃，经经历了漫长的熊市
1: ，所以你所谓的这个顶点，比如说跟现在对比来讲，就是当时是什么这样一个状况？因为当时我太小了，所以我其实什么印象都没有。哦、从
2: 二零零五年到二零零七年，中国股市一共从九百九十八点涨到六千一百二十四点。然后现在、啊、
1: 好厉害，这些数你都有印
2: 象。然后现在的中国股市只有3300多点，也就是说还没有超过2007年的顶点。Okay.
1: 所以在当时这个 range 的中间的范围，现
2: 在啊，对，嗯。所以呃，其实我现在经我当年经历的，可能跟现在很多人经历的有一点类似，就是在比特币里赚了很多钱，嗯、但是呃，就是。就是可不可以最最后这些钱变成你的，然后你可以把它花出去，然后还要看以后的事情，所以也千<笑>千万不要疏于学习。
1: <笑>那所以这是你当年开始最早就是进入投资这个领域的心路历程吗？
2: 对。对然后当时因为呃，相当于嗯、呃，我把学费亏了很多。然后期中的时候<笑>为什么亏
1: 了？你不是赚了很
2: 多？没有没有，就是第一次投资嘛、呃、嗯。然后当时亏了很多，后来不得已就只能管家里要，然后把剩下的钱补齐。嗯，然后那一件事，其实对于当时就是顺风顺水的我来说，好像是挺大一个耻辱。然后从此要下定决心
1: ，一定要要争一口气
2: 。嗯，对。但、嗯、是后来就在这个学习的过程中，然后发现，呃，吹定这件事其实是一个很有很有魅力的事情的。嗯，
0: 嗯很
1: 有魅力。哎，这方面我很少听到，比如说周围在。炒股啊，或者是在买比特币的朋友提到说魅力这件事情，大部分大家都是在讲、哦、我赚到了多少钱，或者我赔了多少钱。嗯，那你所谓的这个魅力，从你的角度出发是是怎么一回事呢？哦
2: 、呃，就是说投资这件事情其实跟其他的做生意有类似的地方，然后你要发现一些独特的机会。嗯哼。然后比如说，嗯。比如说，如果今天你发现哪个地方的供需，然后是发生了不平衡的变化，嗯、然后你就可以投资相应的东西
1: 。你在说，比如说像期货市场这些东西
2: 吗？呃，对，这种就其实类似，比如说今天如果呃发生了战争，然后粮食比较稀缺，你就去卖粮食。然后，然后投资股票也是一样，就是大家都觉得一个东西不是很好的话，嗯、但是你如果发现它的价值，然后你就可以去投资它
0: ，你可能
2: 会获得比其他人更多的收益。所以就是要买是买
1: 低买高，嗯、呃，对，大家都是这么想
2: 的了。对对对对，所以就是就是，其实，在股市里真正赚钱的人可能连十分之一都不到、嗯，但是每一个参与股市的人都觉得自己是那个十分之一。嗯、然后就是，如果你可以在其中赚到钱，然后你就会觉得，呃，你的思想确实是，呃，你确实发现了一些与别人不一样的机会。
1: OK，、嗯、所以你所谓这个百分之十是基于一个就是宏观的 research 吗
2: ？对对对
1: 。所以所谓赔钱的话是是，比如说你有一个五年的期限、十年的期限，还是说我在你怎么定义这个赚钱和赔钱呢？这
2: 个是一个好问题。对，这是一个
1: 好问题。<笑>对，因为可能就是在从中期，我觉得一般他会定义呢，
2: 就像从九千九百九十八点到六千一百二十四点，的这个过程中，嗯。嗯赚到钱了。然后，所有开户的人，在这个过程中，他的账面是亏损的还是盈利的 ？OK， 进行这么一个统计，就是一个中期的判断吧，相当于，比如说两年对对对，嗯，对。然后这个就是，其实这个不像工作一样，就像任何的 business，、嗯、你都是你的上限其实都是无限的。OK， 嗯,嗯，就是说
1: 你可以赚到无穷大的钱
2: 。对。<笑>所以就是，所以就是在你刚加入股市的时候，你会产生一些幻想，然后就会觉得，呃，设想一下将来的生活是什么样的，然后通过通过这个工具，你可以也过上自己想过的生活，去
1: 伦敦喂个鸽子啊。
2: 对，我像我比较想过的生活就是说
0: ，
2: 就是就是就是说，对，就是说，比如在海边呀、啊，然后有一个有八个 monitor 的房间，然后每个里边是世界各地的新闻。然后有一间房，里边有很多乐器，可以把同朋友叫来，大家平时一起玩玩。但因为股市每天开始的时间是从，呃，美国是从九点到四点，我记得，然后中国是从九点到三点，所以其实你每天工作的时间并不是很长，嗯、这也是它很很不错的一个地方。嗯，就闭
1: 市了，反正你也不需要做
2: 什么。对，你不,不会受到呃地点和。时间方面的限制。OK， 嗯
1: ，嗯所以就是你，你你会选择说想以它作为你的终身的
2: 一个，这是当时就是吸引吸引我入市的一一点吧嗯。嗯
1: ，是年轻时候的梦
2: 想啊、嗯，对。但是现在可能会有一些变化。嗯、然后现在觉得更有意思的其实是第四点，就是说，嗯，就是其实做这件事情的时候，你想在投资中成功，有很多东西是反人性的。嗯哼，所以你必须要非常的了解自己。如果你做其他职业的话，你可以，嗯，比如说我如果做 IT 的话，嗯，然后今天我的状态不是很好，嗯，但是我去公司看一写代码还是可以写,写，对，我还是可以写代码。然后我去公司，呃，看一天电影，然后开开会，然后这样的一天我也是可以拿到工资的。Okay, 但是我们俩
1: 去的应该不是一个公
2: 司、啊，<笑>对。<笑>但是如果说就是呃做 trading 这件事情，如果今天你的状态不好，如果你呃为自己的错误找一些借口，那你今天的结果就是亏损。嗯
1: ，可以说是，比如在确定的过程中，你的那个心理状态和心理素质要非常好
2: 。呃，可以说你要你要非常清晰的了解当时你是处于什么样的状态。
0: 嗯
2: ，然后你要 counterbalance 你的这种状态。就比如说，如果今天我的状态不好，你要决定有什么办法可以让我变得更好。如果我没有办法，那我今天就放弃来做这件事情
1: 。那你觉得，就是为了你达到你确定的这个目的的话，会不会也是会让你整个人每天都会比较 positive？ 你觉得会这样吗
2: ？呃，其实是相反的，嗯，<笑>就是说我要尽量，因为我是一个比较 positive 的人，所以我其实我要尽量让我 negative 一些。嗯，因为如果我、Feel、over confident， 对。所、okay. 以 overconfidence 是我们后面要讲的一个问题。Okay, 好，留一个彩蛋啊<笑>
1: 嗯
2: 。嗯，所以就是说，呃，其实大部分人在平时做事的时候，如果失败了，为了为了保护自己的自尊，可能都会找很多借口。嗯嗯，就比如说，哦，今天运气不好啊，今天天气不好啊，嗯、然后今天状态不好啊。嗯。但是，嗯，只有在 trading 这个市场里，你的 feedback 是即时的，嗯、然后是毫无情面的。嗯。嗯
1: 就是你要为你自己的一些错误的决定负责，就是很直观的，就是耳光
2: 是，就是直接扇到脸
1: 上。对对对
2: ，而且你没有做任何办法来改变它，你只能就是承认。嗯，嗯然后
1: 明天再战、嗯，是吧？对对。
2: 嗯
1: 。啊，那小野人除了这种主观很多心理上的因素啊，你每天做 trading 的过程中，很多嗯个人状态会影响。那比如说从。很多历史趋势的角度来看啊，有没有一些很著名的时期、很著名的事情，可以给我们科普一下
2: ？呃
1: 、比如说就是，比如说我们最、嗯、最近的一次吧， 0 8年的这个09年这个次贷危机引发的整个这个全球的崩盘
2: 。对，我想可能就是2008年这个呃全球的金融危机，应该是大家印象最深刻的一次了吧。然后很多人都觉得，就是说，呃，其实很多人到现在都没有从这次经济危机中呃恢复过来。从二零零九零九年我遇到的在、嗯嗯、在,在股市里投资的人，到现在大家都会张口闭口就是，呃，现在是泡沫，现在是泡沫。然后从零九年到现在已经是留下心理阴影，已经八九年了，这个、但 PTSD， 对,对对。<笑>但大家其实还是无法从这种伤痛中就是恢复过来，在经历过那个过程中。所以，呃，还有很多人抱着就是非常乐观的心态嘛，就是说，嗯、呃，如果下一次金融危机来的话，嗯，那我可以，呃，到时候通过抄底的方式，然后实现财务自由。但是，其实，呃，非常不幸的是，我觉得就是像这种的，嗯，金融危机再发生，可能要六十到七十年左右了，<笑>因为上一次类似的经济危机是一九，呃，一九二九年的大萧条了。
1: 是说罗斯福在位的时
2: 候吗、啊？ Um, 美国的当时，具体当时是哪个总统？二九年吗？胡胡佛胡佛儿、嗯、胡佛
1: 。那说到零八年那次经济危机的话，嗯，因为我知道一些大致的情况，就是。可不可以你再给我们重新讲一下，就是当时的具体的一些引发的事件啊，嗯、然后对普通的投资者当然都产生了哪些，像你说的这种心理上阴影是怎么发生的
2: ？好、哦，那你知道大致的情况是什么呢？我当时，<笑>因为这也是我
1: 后来知道，我当时其实很年轻，然后也没有没有赚钱，所以也谈不上投资嘛。就我我印象中是说美国的这个贷款就是所谓次贷危机嘛。当然，我可能说的不对啊，就是帮帮我跟大家更正一下，不要给大家传播错误的那个知识。就是说，因为你房贷嘛，这个事情就是很多，嗯，有点像就是怎么说滚雪球一样吧。就是很多其实没有没有钱买买房子的人，包括他们可能付不起那么高的首付，就因为一般美国的房子的首付至少要。至少十以上吧，一般平均可能十五到二十这个样子、嗯，就付不起的话，当时但是就是会银行可以接受这种，有可能会出现零嗯、呃、首付的这种情况，然后就可以接受，然后又反反复的滚起来到，就是相当于债务一直在累积嘛，就是房子的这个，就是因为你买房子只付了一部分首付，剩下就是其实是你的债务嘛，嗯，然后就是这样到最后具体怎么崩掉的，其实我有点不是很懂那边，嗯、但我知道大概其因是这样的。你
2: 再给我们讲两呗。OK， 我觉得就是 TikTok 基本已经把 80% 的<笑><笑>说的
1: 跟真的一样
2: 。哎，百分百之八十的事件都说出来了。就是其实，嗯、呃，就虽然金融危机发生在2008年，其实这件事情的伏笔，嗯，嗯是在2001年，就是当时当时发生了911事件，嗯，然后又发生了比较大的关于嗯。呃会计审核的丑闻，有一家公司的股票从九十跌到一块钱、嗯，是那个，嗯
1: ，
2: icon, icon 嗯、oh,
1: ，OK，
2: 那个是美国历史上比较有名的叫呃、uh, accounting scandal 嘛？嗯
1: ，我只我记得是是什么雷面兄弟还是什么
2: 相关，是一件事情，是一件一是一个能能源公司。然后因为这件事 trigger 了很多公司，嗯、然后都发现了相同的丑闻，当、嗯、然是,是在二零呃零一年之后。嗯，嗯。嗯然后，嗯、呃，还有一件事情就是一九二零二零零零年两千年和二零零一年，其实还是互联网泡沫破灭的时候。嗯。然后就这几件事同时发生、嗯，虽然当时美国的经济非常好，但是也受到一些呃震荡。所以当时政府就是做了一系列的决定，就相当于现在量化宽松、降低利率来增加流动性。嗯，嗯然后嗯，这块就引入引入了一个概念，就是说，嗯，为什么我们都要关注利率？嗯，其实利率的意思就是说，当你降低了利率，你借贷成本就降低
0: 了
2: 。嗯，这样的话，很多人就可以嗯借更多的钱。嗯，然后去消费吗？可以去消费，可以去投资。嗯，嗯所以一旦降低利率，其实造成的结果就是，嗯、呃，在整个的系统里有更多的钱。嗯，但在你所有的产品、服务、金融资产总和不变的情况下，如果你的钱变多，嗯、那就相当于他们的价格就会升高
1: 。钱的价格？
2: 嗯,嗯，就是你购买这些东西的价格就会增高
1: 。嗯，因为钱不值钱了嘛
2: 。对，嗯。然后你如果想想，如果就是大家想买的服务和想买的产品，嗯，嗯就是已经达到饱和的程度，那这些钱就都会流入到金融资产里面。嗯，也就是会推高，比如像股票，然后房市的价格。嗯。然后当时疯狂到什么程度？就是美国，呃，连续降了十一次利率。从六点五降呃五两千年五月份的六点五降到了二零零一年十二月份的一点七五，哇啊嘿、嗯、这是多长时间一共嗯一年十一次不到一年一年半的时间、okay. 降了十一次利率，
1: 就可以给大家一个如果不了解这个朋友一个科普现在美国的利率大概是多少
2: ？现在美国利率比这个还要低，<笑>现在的基准利率应该是0点五。零点呃零点五吧。OK， 这跟我们买房子所谓的这种利率
1: 是不是一回事？
2: 情？呃，这个是基准利率，然后你的房贷利率可能是在它的基础上还要再加一个 premium。嗯、mm -hmm. ，嗯，所以嗯，所以其实这件事就埋下了一个伏笔，就像刚才说的，嗯，就是其实美国的呃人们的需求并没有那么大增长，但是钱越来越多了。所以这些钱最后就都流入了金融资产，然后推高了房地产，然后更致命的是，嗯，就是因为房地产一直在涨，所以大家都处于一种非常乐观的状态。然后很多政府颁布了一系列法案，给一些低收入或者甚至没有收入的人买房的机会，他们也可以负担得起房子。这个就造成了很多所谓的坏账，就相当于这笔钱借出去了，但是最后可能很大概率是还不了。嗯，就比如说
1: 所谓贷款嘛、哦，就是借钱的过程。哦、然后零首付，像你所说的这个买房子，对啊，那他就可能永远也还不上这个房子。对，
2: 嗯。然后在这个是买方，然后从借贷方就是呃银行来说的话，他们因为非常的乐观，然后一直在通过借贷的手段来增加自己的收入，所以他们也开始进行更 aggressive 的一些产品的发放。就比如说，他们可能把手中的一些呃坏账，然后打包，再、嗯、再卖给其他银行、嗯，相当于在原来的借贷基础上，然后又进行了一次借贷，
0: 嗯，这
2: 个就叫所谓的刺激信贷
1: 。嗯，另外的话，像我们观众朋友，如果对这个。所谓把债务打包啊，次贷危机这方面有什么嗯、呃、更感兴趣的，回头我们会把一些引用的相关的东西，回头我们都贴到公众号里面，大家可以来看
2: ，关注我们公众号。所以就是呃呃非常高杠杆的投资行为，然后就其实会增加呃收入和负债比，就是在你每次进行房贷的时候，嗯、他们都会做一个相关的评估嘛。就是希望你的债务不要超过你收入的百分之多少，啊
0: 、但是你想想，对
2: 银行来说的话对对，如果他用了非常高的杠杆，然后发行了非常高杠杆的产品，嗯，然后这样他，嗯，这这样这样他呃，他借出的债务可能是他自己拥有资产的，嗯、呃，十十倍、几十倍，嗯、甚至。呃，就是在当时金融危机的时候，呃，大家进行的统计是当时的杠杆已经到了三十和四十倍
1: 。哎，我先替小伙伴们提一个很小白的问题：什么是杠杆
2: ？嗯、哦，这个其实是，嗯，那就要大概呃介绍一下关于呃信贷周期的问题。嗯嗯，就是说，其实，在整个的这个经济系统里。嗯，是有买方和卖方的。
0: 嗯
2: ，然后买方是包括嗯政府、个人、business， 嗯，然后卖方是包括服务、产品、嗯、金融资产，嗯，然后你可以理解，就像我们之前介绍的，其实买方呃代表着在系统里有多少的呃货币。嗯，然后卖方代表你现在所有的生产总值的总和是多少？嗯
1: ，可不可以也理解成，比如说你把它换成换算成实际的商品，就是卖方相当于是拥有所有的就是实际实际的物资嘛，它的资源，出、嗯、售的是它的拥有的资源，它的只是在这个嗯 t 定的领域里，是它拥有金融资源。对，然后买方就是来获取这些资源
2: ，然后再对，其实就是一种供需，然后在供里边是你所有的、嗯、呃产品服务，嗯，然后在呃需要的人就是整个系统里然后流通的货币的总量，嗯，然后其实理论上的话，应该是你有多少呃货物、服务和金融资产的话，嗯、你就应该发行多少的货币，货币嗯。
1: 那但是
2: 要怎么给这些金融资产定价？这是由政府什么决定的吗？还是市场决定的、呃。就是其实，嗯，随着生产力的提高，然后你生产的东西越来越多，其实在你的供的一边应该是越来越多的。然后如果你的钱的总值是不变的，嗯、这个些产品的价格应该是下跌的。
0: 嗯
2: 啊、呃，但是呃，就是因为为了加速经济的增长，然后其实。政府就进行了这种借贷行为，嗯，就是比如说，如果我有一块钱的话、嗯，我的收入是一块钱，我可以向银行借四块钱，这样我就可以花五块钱，嗯，然后我花的这个五块钱其实是另外一个人的收入，嗯、然后他收入五块钱，他又可以向银行再借二十块钱、嗯，这个就是所谓的杠杆，嗯，就
1: 是说是一个扩大流动资产，嗯
2: 、对。就是说，就是说，其实你有那么多钱的话，如果你花不完也没有必要。那这样的话，你还不如把这个钱借贷出去，然后、嗯，呃，在可以还得清的条件下，然后甚至比你拥有的钱借更多的钱出去，嗯，然后通过这些钱再投资，然后继续促进经济的增长
1: 。就是投资领域很重要观念概念，概念我可不可以理解为说，我实际上没有这么多钱，但是我我要。我花的是比我现在用的钱更多的钱，或者是我,我操纵的是比我现在用的钱更多的钱
2: 。对，其实这个是为了满足人性，但是是所有金融危机的根源。嗯，就
1: 是实际上并不、就是、应该操纵这些并不存在的钱
2: 。对，就是其实嗯，我们花的钱是还没有赚到的。嗯啊
1: ，嗯<笑>我应该牢牢记这一点，多花钱、嗯
2: 。对，然后就是。嗯就是因为银行在一定程度上，嗯，它有它拥有很小的资金，但是它发行了很多的呃债务，嗯，这样使得在整个系统里流通的货币变得越来越多，嗯，然后当这种债务无法偿还的时候，然后银行就会处在一种呃破产的边缘，嗯，也就是说，他之前所拥有那些东西只是虚拟的，其实只是他账面的亏损，而不是盈利。嗯
1: 嗯，那比如说这种宏观的经济现象的话，你觉得对嗯投资者来讲，就是这种宏观现象发生的影响，我作为投资者，你要关注哪些方面，并且注意注意你个人的哪些投资行为呢？嗯
2: ，对，其实这个是呃，对，这是一个非常重要的问题，就是很就是呃很多人在投资的时候可能会关注一只股票，然后关注一个行业。嗯但是其实，呃，最应该关注的是，应该我们处在这个经济周期的什么位置
1: ？啊，所谓经济周期的话，这是什么概念呢？你可以跟我们讲一讲
2: 。比如举个例子，就是美国在过去一年，然后有过几次加息吧，嗯，所以明显我们已经进入了一个加息周期，然后整个在系统里流通的呃货币。会逐渐减少，因为今年还会有加息的行为，嗯，所以可以理解为，嗯，在未来的一段时间，如果预期资产价格的快速增长是不太现实，嗯，但是因为我们刚刚经历过非常重大金融危机2008 ，二零零八年，然后上一次类似规模的金融危机是在一九二九年，所以可以预期的话，下一次这么久以前，嗯，下一次非常重大的。类似规模的金融危机不会在短期内发生，所以如果你把一个长期的周期和一个短期的周期叠加在一起的话，你就会发现，呃、从长期来看的话，我们是比较 safe 的，但是从未来一年到两年，呃、投资的话，其实、嗯，只会有稳定的收入，或者会有一定的风险
1: 。所谓稳定的收入或一定的风险，是说可能赚可能赔的意思吗？<笑>
2: 就是说，呃，就是说，就是说，<笑>是说并不是一个最好的时间来投资。但是，如果、嗯，但是还是有一些机会，有一些机会就是说不
1: 是特别容易赚钱。我来给大家用通俗语言解释一下刚才这段话，<笑>就是说不是特别容易赚大钱，但是也不是说就不可能赚钱
2: 。就是说，嗯、呃，增长速度不会像前几年那么快了。
1: Okay. 嗯，也不会遇到什么所谓股市的牛市
2: 。呃现在应该就处于牛市吧，嗯，现在也就算了、嗯。对，但是应该不会遇到大的金融危机，嗯，嗯
1: 就是还是说每每个股票或金融产品的，嗯，升降这种都是很个别的行为，而不会说产生整个，嗯，市场的这种大的波动，嗯
2: ，是这个概念，就是说，嗯，其实投资的话更注重的是一个宏观吧，嗯。嗯就是说，从宏观到微观来分析，你得先分析现在我们处于长期周期的什么部分，嗯、然后我们再来分析处于短期周期的什么部分，嗯、然后我们再来分析这是哪个国家的市场，哪、那个国家的哪个行业、嗯，哪个行业的哪只股票，嗯，然后如果只看一个局部的话，判断的准确率会非常低，因为，嗯、呃，因为如果现在是熊市的话，百分之九十九的股票都下跌，你怎么能确定你就能选中那百分之一呢？嗯。
1: 嗯，所以现在在牛所谓牛市的情况下，就，嗯，那你的选择是要，就是就遵从怎么样的一个基本规律呢？就是给大家一些干货，就是比如说一些小的 hint， 了就是像你所所说的这个，要看宏观宏观的经济的走势，然后宏观的一些影响。那比如说就是眼下，嗯。比如说有这么几几个 option 在你面前，可能大家都觉得是比较好的选择。如果你真的最后决定选择其中一个股票，就就拿股票举例吧。嗯。然后在其他的跟其他金融产品相比啊，就是你一般会遵从的几个步骤啊，或者你最后怎么会怎么选择、哦
2: ？简单的举个例子。其实就是、啊，其实是有很多工具来分析一只股票的。嗯、最主要，嗯、呃，看你比较熟悉哪个行业，然后你对什么更了解。嗯。然后像我本身是做 IT 的，我可能对科技公司会更了解一些。嗯
1: 。就比如说这几、呃、这几个大的，
2: 对你，比如会了解他们的嗯、呃、flag， 对，比如像这几家公司，你会了解一下他们现在的政策是什么样的。嗯在未来几年有什么样的发展？然后你看不看好这种发展、嗯？然后包括你跟里边的人来聊一下他们的 culture 是什么样的？然后你对这种 culture， 呃、嗯嗯，造成的影响，对造成影响会有一个预期。嗯嗯，然后这些就通过这种方法，你其实就可以嗯选择一家比较好的公司，然后来决定分配多少的钱给你。嗯。嗯
1: 那你分配有没有什么基本原则啊？或者你会用一些什么 tool 来做你的 port、uh, portfolio 吗？嗯
2: ，当然最就是最有名的就是你要选择一个组合，然后他们互相之间是没有任何的相关性的。嗯，就比如说你可能选择两个行业，这两个行业不是上游下游之间的关系。嗯，然后或者你不可能两 flag 每家公司都要投，把所有的钱投在这四家公司嗯，你可能会投资一些实业的公司，投资一些金融的，然后再投资一些科技的。嗯
0: ，甚至你甚至你对，甚至
2: 你可以比如投资不同国家的，你可以投资中国的基建，然后投资美国的科技，然后这样就更 diversify 你的 portfolio。嗯，然后这样的话，其实你可以降低你的 portfolio 的嗯风险。对。风险这风险的定义，大部分时候指的就是你的 portfolio 的波动性。嗯嗯
0: 嗯
2: ，如果你本如果你在如果你赚百分之百，但是你跌的时候跌百分之二百的话，其实你这个 portfolio <笑>有点惨<抢>，<笑>是还是很 risk 的嗯。嗯，哎
1: ，这个蛮有用的，就是因为像我作为小白，就会想扔在很多，比如说很 safe 的嗯里面，然后就是最后发现他们都是相关的。<笑>嗯，那比如说，在我看宏观经济走向的情况下，嗯，比如说现在可能预测现在就是整体经济形势都不好，嗯，那所以你的建议是，那在这种情况下，投资者如果还想持续的在做投资，那我要做什么呢？就是买一些低风险的，嗯 ，option 吗？因为比如说，你所谓作为一个稳定在投资的人、嗯，不管你是所谓经济形势好不好，还是就股市的熊市牛市的时候，你总要做些什么嘛？嗯，还是说你建议就是不不作为呢？就是你的在不同经济形势的情况下，嗯、从宏观角度来讲，你会给大家一些什么建议
2: ？问<笑>这么专业，<笑>就是就是说，其实最主要就是看你能承担的风险是多少。就是你做投资的话，你要想好了这个产品它的波动率有多大。就比如说股票，可能最多你会亏百分之二十，但是你做期货的话，可能会把你所有钱都亏掉。你做房地产的话，可能亏的几率非常小。然后你最主要是要衡量一下你想有多的，嗯、呃，你能承担的风险是多大，然后你再把相应的，嗯、呃，相应的资金投入到对应的东西里，比如说。你想买一只股票，然后你觉得，嗯，如果亏超过一万块钱，对你来说接受，你就不能接受了。那你就是，呃，通过这一万块钱和它的波动率百分之二十，你反推回去，你应该在什么价位来买这只股票？
0: 嗯
2: ，你应该投入多少资金？如果这样的话，那你就只能投入五万。如果你投入更多的话，呃，百分之二十就大于你的一万，到到时候你就承担了你本来不承担不了的风险。嗯，就
1: 是说，嗯、提前要设定好你的预期和你的底线。对，嗯，不要就是一开一开始就是非常过于乐观的想象，就是一切好的结果。对对对
0: 对，嗯
1: ，对，这个我觉得很有道理啊，就是因为大家都很容易就是盲目乐观嘛。嗯，那从，嗯。那比如说，刚才还是回到我刚才的问题啊，就是在这种情况下，你会建议，比如说经济形势好的时候，就是都在股市做投资，或者说是有有偏向吗？就是对于不同的金融市场，在经济形势不同的情况下，会比如说经济形势不好的时候，我就选择一些更 safe 的一些投
2: 资。对我自己总结出的一个规律，也是我自己经常用的，就是说，呃，第一次投资的时候一定要投比较 safe 的资产。所以第一次是刚刚
1: 入市、入市、入
2: 这个刚开始对，就比如说，你可以有指数基金，可以有房地产，嗯、可以有股票、嗯，然后可以有 option， 就是期权。嗯。然后它的风险是逐渐增大的，嗯、但是你第一次投资的时候，尽量投一个比较稳定的产品。嗯、就比如说，可以这么举例，嗯、呃，我买一个房子。然后买完之后，我赚了十万块钱。嗯，我可以把其中的五万块钱拿出来，然后再去投资一个更 risky 的产品。嗯，然后如果我在那个产品赚钱的话，那我可能赚的就要比这五万块钱多很多。嗯，然后我又可以从中拿一部分投一个更 risky 的产品。
0: 嗯
2: ，所以这样保证，即使所有，嗯。整个系统的风险是比较小的，就是比如你最 risky 的那个产品全部亏完了，嗯、你的整个系统还是在盈利的。嗯，嗯是，
1: 就是你、嗯、相当于这也是就是一个层级的概念嘛。对，就是你逐步给自己，就就像你说的嘛，就你最最 risky 的亏赔钱了，你也不是真的在赔钱
2: 。对，嗯，所以刚上来的话一定要谨慎，如果你刚一上来就亏损的话，其实给你陷入了一个非常被动的局面。嗯，啊、呃，你不但
1: 嗯，进退两难
2: 。对，就是就就是，即使有好的机会的话，你也很难再去嗯、呃、有现金领域去投资、嗯。嗯，
1: 对，我觉得说的很对啊。嗯，尤其刚开始，像比如说还是很是小白的阶段，刚刚进入这个所谓投资领域的话，就要来多关注我们的公众号，好好多向 CEO， 多向我们小野人 CEO 请教学习。然后他的联系方式回头我们可以、啊哦、看看我们发的文章。<笑>嗯，对啊，我觉得刚才那些 tip 都给的很好，就是尤其对于可能在这个领域比较新的朋友来讲，我觉得是很好的、很好一些启示吧。Oh. 那刚才你也说了很多，比如说你在投资过程中会有所谓 overconfidence 啊，会有嗯一些心理上因素造成的对你投资决定的影响。哎，这方面我其实还蛮感兴趣的、啊，就是你刚才提到的一些地方，能不能跟我们再具体讲一讲
2: ？OK。其实这部分是呃，整个交易最有魅力的部分了。嗯，就是说，其实嗯，嗯，我觉得很多人，尤其在现在，嗯，那么多心理学的书泛滥的时候，大家可能都了解了一个概念，就是说，我们现在人类的大脑，嗯，分为两个部分，一部分是比较原始的，就是像动物一样，那部分是经过这么多年进化来的。嗯。然后比较理性思考的那一部分，其实只是近几千年才进化出来的部分。嗯，也就是说，每一个人都同时保留着两种互相 conflict 的思维方式。嗯嗯，有
1: 两个小人在打架
2: 。对，然后比较原始的那一部分，其实在很大程度上还是在控制着我们。这就是人类思维的缺陷。嗯，这就是
1: 为什么人喜欢吃高热量的东西还是很难减
2: 肥。<笑>对对对，因为在因为在原来那个时候，你碰到一个地方打猎，然后你就要拼命的吃，这样可以<笑>你
1: 是在认真解释我刚才说的事情。对，然
2: 后这样就，<笑>然后这样<笑>这样这样,这样就可以存储很多热量、啊，因为经常你当这一块的猎物打完了，你就不知道下一次再在什么地方可以找到食物了
1: 。我仿佛在跟高晓松对话，我感觉。
2: 嗯，那回到刚才你所说的这
1: 个，就是动物原始性的部分，在、哦、投资方面就是什么样的表现
2: 了？对，我先给你做一个测试吧。哦
0: 、
2: 好紧张啊！嗯讲嗯,嗯，就举一个例子，我现在呃有一个硬币，
0: 嗯
2: ，然后是一个 balance 的硬币，就是说它正面和反面的几率都是百分之五十。嗯，如果是反面的话，你会亏一百块钱。嗯
0: ，
1: 如
2: 果是正面的话，赢多少钱你才会玩这个游戏？
1: 正面的话，赢，赢三百
2: 块钱。OK， 嗯，呃，对，随便说的。对，我觉得这个、这个答案就非常好，这就体现了人脑的缺陷
1: 。嗯、<笑><笑><笑>来，快给我们讲讲
2: 。对，其实，在这背后是有一个就是心理学研究的，就是这个其实叫风险厌恶。嗯，就是说，其实从理论上来说的话，嗯，百分之百五十、百分之五十的概率、嗯，那你只要赢一百零一块的话，你就可以赚钱了。嗯，嗯但是为什么所有，当当以前这个实验做的时候，通过几百人，他们的平均值是二百
1: 、哦，我比他们还那个缺陷还大了、嗯
2: 嗯。也就是说，这个值越大的话，嗯，证明其实你的风险是越厌恶的。你想想，只有你挣二百块钱、嗯，你的快乐才会抵消你亏一百块钱的痛苦。嗯、痛苦啊、嗯，对，所以这就是，嗯，这个就是，其实在，在呃生活中啊和投资中都会遇到一个问题、嗯，就是很多人在赚钱的时候，然后他会很快的把这个赚钱的股票卖出、嗯，然后在亏损的时候，他会一直坚持着，然后希望它可以涨回来，嗯。因为呃，人类是风险厌恶的。你如果赚到一点钱、嗯，你就不希望失去它。嗯。如果你亏钱的话，嗯，你就不希望把它兑现。嗯，嗯
1: 不希望让它变成真的
2: 。对。嗯、所以也也可以解释，就是其实人类大部分在只有碰到了非常好的选择之后，他才会选择改变现状。嗯。如果只是比现在好一点的话，他可能会选择安于现状。
1: 嗯嗯
2: 嗯。所以这、嗯嗯、这是对对。哎
1: 很有道理啊！
2: 这个其实是人脑的一个缺陷，也就是说，我们所有的人都会有这个问题，不光是业余投资者。然后在专业投资者的中进行了这样的分析，然后这个数字是一百七十，也就是说跟二百没有太大区别。嗯
1: 、<笑><笑>所以说，就是就是应该所谓启示，就是说我们要争取多走出自己的 comfort
2: zone。呃。对你需要设计一些策略，然后来 counterbalance、嗯、你的这个缺陷，缺陷，嗯，尤其在一些你容易犯这个错误，你又给你造成了你不想、嗯、不想要的结果的方面
1: 。比如说，像刚才你讲的，要设定一个所谓风险，你能承受最大风险的底线。就比如说你，嗯、呃，提前就给自己预设好，说，比如说我已经亏到了百分之十，我就把它卖掉。对,对对，然后就是这是我的底线，我不能亏更多了，我不能承受亏更多了。就是提前就是制定好的策略，而不是要说这个事情发生了，我在想我要怎么办
2: 。对对对，这这个嗯，对，这是一个非常好的解决方案。<笑>好，
1: 我又写到了
2: 。啊，这其实正好是我们要说的下一点，就是说嗯、呃，有一个心理学的因素叫 empathy gap 嘛，就是说叫情感鸿沟，嗯、就是说你在情绪嗯。你在带有情绪的时候和不带有情绪的时候，可能看待一件事情是完全不一样的，而且你会 underestimate， 就是低估这种不一样的程度。嗯，就举一个例子，比如科学做过一个实验、嗯，就是说，嗯，他问一个人，就是说你走进一个森林，嗯，现在你发现你忘带了一样东西，你觉得是食物还是水？嗯。Oh. 然后分为了两组来测试，一组人是在去 gym 之前，然后一组人在去 gym 之后，嗯、然后你会发现去 gym m 之前的人会觉得有 61% 的人，然后觉得呃我忘带了水、嗯，然后去 gym 之后有 92% 的人觉得自己忘带的是水，
1: 嗯,嗯因为他渴
2: 了，对，对也就是说。那你在你的情绪的支配下，然后你会做出一个你自己根本就想象不到的决定。嗯
1: 、可是去完这不会也觉得很饿吗？
2: <笑><笑>实验失败。<笑>
1: <笑>我是在想，我从 gym 出来，我是更饿还是更渴？可能一般是更饿，毕竟 gym 有水喝
2: 。有道理啊，<笑>没没关
1: 系，然后回答刚才
2: 问题。<笑>所以这个其实是，呃，大家都在说拖延症，拖延症，这个就是拖延症的根本原因。嗯嗯、就是你有的时候在想，嗯、呃，我要做一件事情，但是等你真正开始做的时候，你会发现，呃，你远远低估了那个困难。和你当时的那种厌恶的情绪，
0: 嗯
2: ，然后你当时的那种厌恶的情绪会完全阻止你来做这件事情，嗯
1: ，所以所谓的反映在投资上，就是你会做出一些嗯非理性、不正确的
2: 决策。对，就是比如在、嗯、受你
1: 的坏情绪影
2: 响，嗯，对，就是我相信，如果大家看到一条非常坏的新闻的时候，嗯、肯定会非常冲动想把手里的股票都卖掉、嗯，然后碰到一条好的新闻的时候，可能会非常冲动想买进。在那个时，然后你事后都会觉得自己为什么要做这样的决定，嗯，然后那一时刻其实你就陷入了这种原始大脑的控制，嗯
1: ，但是、oh. 那比如说什么时候你是理性的做，就是根据这种信息来做出选择呢？这跟你比如说冲动的做选择区别在哪里呢？什么情况下、就是所谓我是冲动的看到一条信息，我做了一个决定？什么时候是我是通过理性的分析一个信息而做出了决定？嗯，是一个 timeline 的区别吗？
2: 不光是 timeline 的区别，是根据你做这个决定的，你所经历的思,思维的复杂程度。其、就
1: 、实、是、你，比、就
2: 是、如果你想喝水的时候、嗯，然后你喝了，其实你根本就没有进行任何 logical 的 thinking，、嗯、这个东西就是一个本能。嗯、但是如果你、就是嗯、你是么、
1: 啊，不好意思、啊，就是你那个，<笑>比如说分析很多信外来信息的时候、嗯，如果你收集了足够多的信息，并且进行了一些。嗯，真的理性的思维分析和处理，这样你做出决策，因为就是比较理性的。对，相对于比如说你看到信息，火速的就把你手里的股票买进或卖出
2: 。对，嗯，明
0: 白
2: 对，所以就是，其实，在你冲动的时候，你的原始的大脑是会，呃，压制你的理性的大脑的。嗯、所以，最好的办法就是在你，嗯、呃，理性的时候来提前做好一些决定。然后，当你冲动的时候，你可以用它反过来压制你冲动大的
1: 嘛？哎、嗯，那像你刚才说的这些点，我觉得其实总结起来都是说，我要提前就是做一些决策，对，就是你不要一切都等到事情发生了之后你再做反应。对，就是要 be proactive instead of reactive。对对对对，对对对，就是、嗯、像我们平常工作的各方面其实都是这样子。对，所谓要做这个 strategic thinking 嘛、啊，不就是说？要提前
2: 准备好很多没发生的事情。对，嗯，然后呃，刚才提到就是说，嗯，我做 trading 的时候，其实我要让自己稍微悲观一点，不能太乐观，就是因为乐观的话，会造成 over confidence 这个情况。嗯
1: ，这是你个人情况
2: 还是况？嗯、呃，就比<笑>就比如举一个例子，为什么大家都会参与到这个市场
1: ？比特币吗？
2: 呃，就是为什么大家都会进行投资？嗯，首先他绝对不是为了亏钱来投资，对吧？嗯，他相信自己可以赚钱。嗯
1: 、okay、就已经
2: 是 overconfident， 因为<笑><笑>只有百分之十的人能赚钱。<笑>对对，是这样的，嗯、就是其实这个也是做过一些科学的研究的，就是说，嗯，给所有的基金经理做一个测试，说你觉得你有多大的可能性、嗯、performance above average？ 嗯，然后你发现有百分之呃。74的人觉得他们的 performance 会 above average，、嗯、剩下 6% 觉得他们 performance 是 average，、嗯、也就是说1 0 0的人都觉得自己，等一
1: 下， 7 4会 above average，
2: 就是他们有高于平均水平的表现，嗯嗯、然后 26% 的人觉得他们的水平，啊、他他们的水平是平均的，嗯啊、哦，也就是这样，没有人觉得没有任何一个人觉得自己低于平均水平、哦、，OK， 但是实际的结果是只有 10% 的人就是 outperform、嗯
0: 、average
2: 。嗯，是
1: ，所以大家都是玩高明
2: 的。所以大家就是呃，在进入这个市场的时候，然后都会觉得自己可以预测自己的想法要比其他的人更好，然后自己的判断也要更准确。嗯，但是其实这件事情是嗯，几乎是不成立的。就比如说，你要判断一只股票的话，你可能要判断经济形势，然后利率的走势、行业表现，嗯，然后具体到股票。如果每一步你的判断准确率是 70% 的话，然后你把这个结果算出来，你四项都判断正确的准确率只有 24%。嗯
0: ，
2: 也就是说，大部分可能你是错的。一个累加
1: ，最后最终、啊、
2: 对,对，总有一个环节你会判断错。嗯，是、啊，嗯嗯，<笑><笑><所以><笑>感觉更
1: 更不敢，更不敢动作了
2: 。所以，呃。嗯对，所以最终的，嗯，如何解决这个问题，就是你需要有自己一套的客观的分析方法，嗯，然后通过这种分分析方法得出的结果，嗯，你通过它来进行一定的判断，然后你要知道你自己的成功率有多大。
1: 嗯，另外一方面讲，比如说对于一些比较初级的投资者的话，有没有一些特别的工具啊，一些信息网站啊，或者是一些什么？嗯，消息来源、啊、你觉得是非常有用，然后又比较有一些综合性的指导、指导功能的一些东西，给大家推荐一些。嗯、呃，比如说你做的产，你做的，我懂
2: 。我感觉就是新闻其实是一个比较好的掌握大众心理的方法吧。嗯
1: 。你是说？是就是什么
2: 新闻都都算吗？对加 e n 的新闻，就比如你去彭博呀，或者路透社啊，然后看一些新闻，这些新闻，嗯，它报道其实就是代表现在大众的观点，嗯，然后你通过他们的想想法，你可以反推回现在这个经，呃，股票啊，经济啊，都处在一个什么阶段？嗯
1: ，但是媒体的本多报道不会有一些偏差吗？就是媒体有它的指向性、导向性。
2: 对啊，就是因为你知道他要把他你指向到哪儿，所以你可以反推回，然后现在其实在哪儿？<笑>嗯
1: 、好像明白了
2: <笑>、哦。那我可以具体再解释一点，就比如说在、嗯、呃比特币去年九月份的时候，然后中国禁止了比特币这件事情，嗯，然后当时比特币从四千五百呃五百美元一个跌到了三千美元一个，嗯，但是之后一路涨到了两万美元一个。嗯，所以在当时出呃那个负面新闻的时刻，可能所有的人都控制不住会把它卖出去，但偏偏那个时候其实是一个最好的买入点。嗯嗯，所以就是媒体在导向你来做一件，嗯、呃，它背后的利益群 stakeholder 利益群体想做的事情，然后你你需要。嗯，比新闻本身要多想一步，然后找到它背后的人是想让你怎么做，然后你反向来做。嗯
1: 、就是可不也可不可以这样说？就是你要多数时候你要反反大众的思维，就是你不要随大流。虽然大家都很容易随大流。
2: 对，对其实随随大流这件事情也是就是原始的人脑袋控制的，然后其实是非常难，嗯，嗯来来阻止的嗯。嗯，就是人们做过一个研究嘛，就是说。嗯，比如有两个模模棱两可的答案，但是非常明显，其中一个是正确的。如果你单独来判断的话，嗯、但是如果三个人一起来判断、嗯，前两个人故意说错的答案，然后第三个人会有百分之呃六十的可能性也说错的答案，嗯
1: ，随大流了。Oh, 对、嗯，就
2: 是说，如果如果你去反跟别人做不一样的事情，这种痛苦，呃，从生理上来说，可能跟截肢一样痛苦。嗯、哦、有人来做做过这样的实验、嗯。嗯
1: ，因为我觉得蛮有道理的，就是其实多数时候，你就是逆势、逆着潮流走、逆势而上，才会有很多独特的机会吧。对的确是这样，就是各方面都是这样，不光是投资
2: 。啊。对。所以你要想做那百分之十的人，最重要的一件事情就是学会独立思考。嗯就是呃，如果今天你觉得有一件事你想学呢，那就是独立思考。
1: <笑>最重要的事情就是要独立思考，然后关注我们的公众号。<笑>我们作为这样一个独立的频道，没有受任何大众媒体的指导影响啊，都是表达我们自己的观点，<笑>有没有？嗯，哎，这最后说。的，刚刚说到比特币啊，我们刚才节目开篇的时候答应我们的观众<笑>、啊、我们的听众有一个彩蛋来着。嗯<笑>。那比特币现在给我们讲讲呗？现在各种。币满天飞，包括所谓这个柯达，就是说了要发行币之后，这个多年多年颓势，然后顿时就又重新
2: ，就是股票
1: 也大涨、呃
2: 。对，其实现在现在有一点像当年二零零零年的互联网泡沫了。嗯，嗯就是嗯，你感觉周围的人都在买币、嗯，然后每个人都在谈论，但是其实。大家都不太清楚自己买的是什么东西。啊，
1: 对，是什么东西？嗯
2: ,嗯，就是，就是从嗯，从这项技术来说，区块链技术其实它是很值得投资的。但是现在有一种过热的现象，就是大部分人进行了这项投资，但是其实技术还并没有那么成熟。嗯
1: 嗯，它没有足够承载这么多关注啊和这么多人的资金
2: 。对，嗯。这其实就是一个商业发展的必然规律，有很多人发现了这个机会，但是这个机会还没有那么成熟，大量的人涌入，然后产生了泡沫，泡沫会破灭，然后回归本来价值，但然后这样又低估了这个行业会突然进行快速的增长，嗯，所以，嗯，我觉得就是区块链这个方面是非常值得投资的，但是大家一定要关注自己投资的东西到底以你的，嗯。经验来判断是不是一个长期有歪流的东西
1: 。像你刚才说那句话，我好像吸收到一点信息，就是说、嗯，是不是我们等到这个泡沫哪一天突然崩破掉的时候，然后再进入这个市场是最合适的时机
2: ？啊、哦，对，其实，呃，对，其实我是这么感觉的，就是说现在。嗯，如果可以的话，应该把你的至少你的本金回收，然后只把你的利润在里边进行投资，然后不要再追加投资了啊、
1: 嗯。就像我们 CEO 的策略啊，这个这个独家的嗯、呃、什么<笑>独家的策略分享给大家。对的的的,的确是这样了，就是因为我看到一条新闻，就是说忘了是哪哪边的专家了，就所谓专家了预、嗯、测说明年比特币会低到 1,400 块钱啊、嗯，现在是多少？两万。还、呃、是一万四，一万四，我是掉一千四啊，<笑>我看到是这样，所以当然我们这个不不对我们以上的任何言论负责，大大家自己看着办。<笑>就是，但的确我也觉得所谓这个太热的现象，包括今天我上班啊，我我的那个老板的老板问我说：“嗯、你最近买比特币了？”<笑>我说：“没有。”我说：“你买了？”他说：“没有。”但是好像很多人都买了，然后就是搞到像我们这种这么。<笑>嗯，我所在这个比较传统的行业，虽然所谓是 IT 公司，但我们做的很传统的行业，感觉大家其实上班都不太讲这些事情、嗯。但之所以现在连这种传统行业的人都会有关注这些事情，大家都在谈论，说明它真的很热。对
2: ，对，就其实，嗯，嗯可能 90% 的人都是在最后的末期进入这个市场吧。嗯。然后前面、啊，对，然后这就百分之九十可能就是亏钱的那批人
1: 。我想起来当年还蛮蛮有意思的关于比特币，我有一个嗯、呃，大概三四年前吧，我一次回国、嗯，我就听说我当时一个本科的同学在研究这个比特币的事情，嗯、然后我就因为当时我还完全不懂这个事情，那时也不是很火，整个这个概念，我就想我要回去研究一下，我就去。网上买了一本比特币的书，然后等我买到书的时候，<笑>我发现这本书的作者是我的同学啊，他非常有意思。啊、嗯，不知道他现在怎么样了，可能他很早已经就是抽身而去了，不太清楚、嗯。我觉得今天我们讲的这个东西，至少从我的角度来讲，作为一个投资小白，我觉得非常有就是指导的非常有指导的价值、现实的意义
2: 。谢谢。嗯，对对我可以最后补充一点吗？嗯 Please， 嗯，对，刚刚才就是，嗯、呃，其实还有一点我觉得挺重要的，嗯，就是很多人在买完之后，然后每天都会看啊，然后最后可能因为一两条消息把这个股票卖出了、嗯，嗯，所以其实发现，在一个投资里，嗯、呃，大部分都处于三类人，要不就是买的太少，要不卖的太早，然后就是根本没有关注。<笑><笑>是，嗯、呃，所以如何成为就是不要成为卖的太早的这类人，嗯，最主要是因为，嗯，这个也是你的原始大脑在驱动的，嗯，就比如说之前有人做过一个统计，就是，嗯、呃，点球射门的时候，
0: 嗯
2: ，射在中间、右边和呃左边的概率各是三分之一，嗯，但是守门员其实有百分之九十的可能性会扑到左边和右边。嗯，然后他们之所以这么做，最主要的原因是觉得，如果自己什么都不动，然后没有扑到球，会觉得很难看。你
1: 要有作
2: 为。对，嗯，所以其实人类是希望不停的有作为，然后让别人看见的。但是这一点其实，在大部分时候并不是很明智的。你应该选择一个明智的时机，嗯、然后做正确的事
1: 。哇。<笑>升华了，升华了<笑>然
2: 。然后，再举一个例子，就是说，比如有一场比赛，然后输了球了 ，A 队和 B 队。嗯、然后 A 队教练决定换三个人下一场、嗯。然后 B 队教练决定，嗯，保持原来阵型不变。嗯。然后大、呃，交给两拨人，然后让两拨人来判断，就是说哪个教练更有可能后悔。嗯。但是根据，嗯，如果说第一场比赛是赢了的话。嗯、然后换，大家都会觉得，呃，第二第一场比赛赢了，第二场比赛输了，大家都会觉得换人的那个人是会后悔的，嗯、因为他做了一些事情让这个球队输了、嗯嗯，然后如果第一场比赛输了，第二场比赛还输了，大家都会觉得那个没有进行任何作为的人他会比较后悔，嗯,嗯、呃，因为他没有做任何事情，嗯嗯
1: 但实际，
2: 所以这个结果就是，大家都愿意做一些事情来改变恶劣的环境，嗯、但是有些时候根本就是没有任何必要的。<笑><笑>对，所以满满，
0: 嗯
1: ，满满、嗯、的那个负能量。<笑><笑>我过你说特别有道理，对
2: 对所以所以呃，对，总结为最后一点就是说，嗯。就是说，其实人类的大脑是有很多的偏差的。然后你做决定的时候，嗯、一旦发现你的这个决定，嗯、呃，不够慎重，很有可能就是陷入了某一种偏差。嗯，所以，呃，很多经典的名句说的还是有道理的，比如“三思而后行”嗯
1: 。<笑><笑>可以可以,可以，就包括我们今天讲的很多这些理、嗯呃，这些概念，这些研究的这些结果，这些实验，到时候我们那个小野人 CEO 都会给大家一些链接呀、啊，<笑>可以让大家感兴趣，可以再 Deep Dive 一下。嗯
2: ，OK， 嗯
1: <咳>，好，今天我觉得特别特别有收获，真的不是为了特别那个讨好 CEO 让 CEO 给我发 offer， 就是觉得好像有很多的指导意义，不光是。不光是投资方面了，包括所谓很多我们研究这些心理的因素，其实对我们做很多其他事情，我觉得也是有挺有帮助的
2: 。啊、嗯，对。如果大家觉得有什么地方说的不准确，或者有什么问题，嗯，或者有想知道事情，都可以给我们的女主播留言
1: ，给公众号留言啊。嗯、就到时候我们会有那个智能机器人在后台回答大家的问题。<笑><笑>好的，好的。今天特别感谢小矮人主播、啊、给我们上了这么生动的一堂投资。万
0: 万好，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家
1: 。现有声的终极理想是把我们的声音和观点传播到全宇宙的每一个角落，所以您的每一句留言，每一次打赏，都是对我们巨大的鼓励。微信公众号搜索“中文西岸有声”或是英文 s e t e Voice”， 都可以关注我们。在苹果官方的 Podcast、喜马拉雅和荔枝 FM 的 App 中，可以订阅“西岸有声”的频道，持续收听今后的节目。